0: Vom Reifenhändler zur Soulstimme Hamburgs. Das ist die Ultra-Kurzbiografie meines heutigen Gastes. Herzlich willkommen, Stefan Gwildes. Stefan, sag mal, wo in Hamburg bist du eigentlich aufgewachsen?
1: In Barmbek, in Eilbek, in Wandsbek und in Bramfeld.
0: In der Reihenfolge oder <lacht> wahrscheinlich nicht? Oder?
1: Also geboren bin ich in Barmbek. Und dann waren wir eine ganze Weile bei meiner Großmutter in, in Barmbek, sind dann aber umgezogen nach Bramfeld. Und später, da bin ich erst zur Schule gegangen und später in Wandsbek zur Schule gegangen. Und dann sind wir nach Eilbek gezogen. Also diese Kreise.
0: Ja, ja Eilbek, Wandsbek ist ja sozusagen ja genau. fast, kann man sich ja fast die Hand geben. Genau. Und das hier geht ja so ein bisschen ineinander über. Hast du in Wandsbek auf der Schule dann auch Rolf Clausen kennengelernt?
1: Ja. Rolf Klausen, Michi Reinke, ich gab einen ganzen äh, ganzen Schwung an, an Leuten, die wir, die einfach so, äh, Musik interessiert waren, Theater interessiert waren, und die haben natürlich auch zusammengehockt. Und wir wir haben eine äh, Organisation gegründet, die hieß die Apo EH. Die absolut perverse Opposition elitärer Humanisten. Wir haben zum Beispiel Flugblätter verteilt, so dreieckige Flugblätter, darauf stand so in, in, äh, in, in Schrift, wie man so äh, anonyme Sch äh, Schriften macht, so es muss alles ganz anders werden. Apoeha. <lacht> <lacht> absolut perverse Opposition elitärer Humanisten. Völlig durchgeknallte Burschen. Wir haben Sch Schülerzeitung gemacht und, und Aktionen gemacht und so. das, war, das hat uh, ganz großen Spaß gemacht. <lacht> Okay. So, also eine geile Schulzeit. eine Ich kann mich an, an eine sehr, sehr lustige und sehr äh, sehr interessante Schulzeit erinnern. Ich, hab, äh, ich bin zum Beispiel damals, als ich, als ich 17 Jahre alt war, lernte ich eine, äh, eine Frau kennen, in die ich mich ganz schwer verliebt habe. Und ähm, die war ein paar Jahre älter als ich und hatte auch, hatte, war verheiratet und hatte drei Kinder. Also das, was wir hier abends immer singen, sie lässt mich nicht mehr los, das habe ich da tatsächlich gelebt wir waren wir haben uns total verliebt ineinander und haben uns dann ein Jahr lang heimlich getroffen das war das war ganz fürchterlich. Das war natürlich toll, dass wir das getroffen haben. Aber die, dieser Zustand, dass man das heimlich machen muss. Und wir haben überall geknutscht, irgendwie im, im Käfer, im, im Alsterhaus, in der U-Bahn und, und 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 und. eines Tages, äh, eines Tages, wir, wir telefoniert, ich telefonierte vor der Schule, vom MCG war eine Telefonzelle und äh, ich telefonierte immer in der ersten großen Pause mit ihr. Und eines Tages sagte sie zu mir. Du musst sofort kommen, er weiß alles. Wir müssen reden. Das war, da war so ein Jahr vergangen. Dachte, oh Gott, oh Gott. Da habe ich mir auf mein Fahrrad gesetzt und bin, bin von dieser Telefonzelle nach Bramfeld gefahren, da wohnte sie. Und dann haben wir zu dritt da gehockt und haben geredet.
0: Du, ihr Mann und ihr Mann. Sie.
1: Ich, ihr Mann und Sie. Und das war so ein, das war ein Berliner Maurer. Mit Enten wie Bratpfannen. Und ich dachte, jetzt kriegst du das Arsch voll deines Lebens. Und so. Und ich, dachte, ich bin angefangen also wie zu meiner, zu, zu meiner eigenen Hinrichtung. Aber es, es war tatsächlich so ein Zustand. Es war mir scheißegal, was da jetzt passiert. Weil ich, ich konnte ich es nicht mehr aushalten. Das war, das war oft, mir wäre alles egal gewesen. Und wir redeten tatsächlich zwei Stunden. Und nach diesen zwei Stunden fragte er mich irgendwie: Na, meinst du denn, dass du die Kinder großziehen kannst? Ich dachte, ja, klar, natürlich.
0: Wieso? Klar, natürlich. Ja. Ich bin 18.
1: Nee, nee, da, da war ich dann, da schon älter. schon älter. Ja, und sechs Wochen später hatten wir eine Wohnung. Wir beiden.
0: Mit der Frau und quasi auch den Kindern warst du auch 20 Jahre zusammen. 23 oder? Jahre. 23 Jahre. Mhm. Das heißt, äh, du bist quasi mit den Kindern aus dem Haus gegangen.
1: Ja, genau.
0: Wenn man das... Dein Weg zum Musiker oder überhaupt so zum Künstler-Dasein ist ja auch so ein bisschen unkonventionell. Also du hast ja jetzt nicht irgendwie eine Schauspielschule besucht oder ähm, warst in New York auf irgendeiner Akademie. Ähm, stimmt es eigentlich, dass du keine Noten lesen kannst?
1: Das ist richtig. Das habe ich äh, leider nie gelernt. Ich, ich, ich werde es aber tun, wenn ich einen kapitales Verbrechen äh, begehe und irgendwie lange Zeit in einer Zelle sitzen muss, dann werde ich erstens in die Tischlerei gehen, das wollte ich immer lernen, äh, wie mein Großvater äh, das Tischlerhandwerk und zweitens würde ich dann auch die Notenschrift lernen und Kompositionen und sowas alles, da hätte ich total Bock drauf. <lacht> aber ich ja weiß auch nicht, wen ich umbringen werde. Also insofern.
0: Also du kannst auch ein anderes Kapitalverbrechen, man muss ja nicht gleich Mord sein, du kannst ja auch einfach richtig krass Steuer hinterziehen oder also so. Also wie Boris ja, ich meine, sieben Monate ist jetzt nicht so lange, ne?
1: Nee, das bringt's ja nicht. Nee, also muss es schon,
0: aber noch ein bisschen, noch ein bisschen größer, <lacht> vielleicht. <lacht> ja, genau. Oder halt eben nicht so bekannt sein, dann gehst du vielleicht auch ein bisschen länger in den Knast als sieben Monate. Genau. Äh, ist der Tischler Opa Friedrich gewesen?
1: Ja, das ist Das
0: heißt, ähm, es kommt darauf an, was man daraus macht, ja. hat er dir ja mitgegeben, das wäre ja dann so eine Situation, ne? dieses, bist du eingesperrt, Ja, kommt darauf an, was du daraus machst, du würdest auf jeden Exakt. Fall das Beste daraus machen, du würdest erstmal nochmal Tischlerlehrer hinterher schieben oder das tischler na, ausleben. Na, das sein, das
1: äh, von, von einem Mann, der, äh, der in, dieses, in, in dieses Unbild des Zweiten Weltkrieges reingeschleudert wurde. Die haben alle ganz andere Pläne gehabt und der war dann in einem Sanitätschor und war erst in Frankreich und später in Russland und da ist er dann auch gefangen genommen worden, was ich ja auch hier jeden Abend erzähle. Und äh, da, ist, äh, da schreibt er seiner Frau, Elsa, äh, ein Telegramm äh, und darauf steht, nach, also nach sechs Jahren Kriegsgefangenschaft, darauf steht, Haus von Fortschicken komme selbst. <lacht> und ich finde diesen, diesen Humor, den dieser Mann nach diesen Jahren da besitzt, da, da ist einzigartig. Deswegen ist er einer der größten Philosophen für mich. Und, äh, Hatte so, deine
0: Oma denn einen Hausfreund da, den sie wegschicken musste?
1: Nee, äh, aber das war ja damals, äh, das, war ja, das ist ja eine Zeit gewesen, in der es noch nicht so weit war mit SMS oder WhatsApp und so. Äh, das heißt also... Es hätte gut sein können. Sie hatte ja auch Familie, eine, eine Tochter, die sie durchbringen äh, musste und so. Und die Frauen damals, äh, oder die Menschen damals, die wussten ja gar nicht, was ist denn mit den, mit den Männern passiert. Ja, vor und, allem
0: nach sechs Jahren. Ne?
1: Na, also die werden, ja nicht,
0: die werden ja nicht regelmäßig Briefkontakt gehabt haben, oder?
1: Exakt, exakt. Das ist das Ding gewesen. Das ist ja die die bräuchertsche Geschichte draußen vor der Tür, dass der, äh, dass der Kriegsheimkehrer nach Hause kommt und klingelt und sieht, auf seinem Sofa sitzt einer in seinen Klamotten, spielt mit seinen Kindern und und so weiter das das ist ja eine 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 Geschichte die es millionenfach gab also insofern dann diese Ebene zu erreichen und so 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 einen Humor an den Tag zu legen das finde ich das finde ich einzigartig und also er hat ja auch nicht nur solche äh, Sprüche gebracht wie es kommt drauf an was man daraus macht das heißt, Du kannst noch so in der Scheiße stecken oder auch wie jetzt, wie wir, wir sind ja in einer Zeit, in der wir mit so vielen äh, Geschichten zu tun haben, mit so viele Dinge, die passen jeden Tag auf uns ein in, in, in allen Belangen, wenn, wenn wir Nachrichten hören, dann hören wir von dem Krieg in der Ukraine und wir hören von, von, von Preisbremsen oder steigenden Preisen für Öl, Gas und bla bla bla. Und dann gibt's eine Pandemie, und dann gibt's, also es gibt so viele Dinge, die uns so, so lähmen und so. Und deshalb ist das eben umso wichtiger, dass man sich solche, solche Philosophen auch immer wieder vor Augen hält. Es kommt darauf an, was man draus macht. Und noch einen geilen Spruch hat er gebracht, er sagte auch oft, aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher fortz
0: <lacht>
1: Den fand ich auch geil.
0: Ja, auch eine sehr gute Weisheit. Aber du hattest
1: nach der Musik gefragt. Ähm, ja, du hattest, ja, du
0: hast ja keine Noten gelernt bisher. Ähm, das machst du dann ja, wenn du im Knast irgendwann sitzen solltest, würdest du dich dann als Autodidakten bezeichnen?
1: Na, ich habe schon meine Lehrmeister gehabt, also mhm. äh, und zwar, also in erster Linie so in, in der Familie, mein Vater und meine Mutter. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater war Reifenhändler und meine Mutter Hutmacherin. Und äh, die hörten ganz viel Musik. Der NDR war damals sehr, sehr reich aufgestellt. Aber in, in, einem, in einem Sender, das war ja das alte Dampfradio-Format, wo man dann alles Mögliche hörte. Und äh, wenn so Sachen kamen wie Arisa Franklin oder so, dann wurde lauter gedreht. Oder äh, Sachen von Ennio Morricone oder so äh, italienische Geschichten und so weiter. Und mein Vater bekam... Äh, äh, der hat für die Firma Goodyear gearbeitet und bekam da immer Giveaways so sch äh, schwarze äh, sch äh, erst Schellack und später Vinylplatten und das war die Musik von den von den schwarzen Amerikanern und das war Musik von Sammy Davis Jr., Ella Fitzgerald und viel Jazz ähm, und meine Mutter hörte Hildegard Knef unheimlich gern und das war die Mischung in, mit der ich so aufwuchs und äh, das, hat mich, das hat mich, sehr geprägt. Und äh, was auch prägend war, war, war die Mitteilung meines Vaters, wenn er über die über die soul gesprochen hat. Er sagte, ja, das ist das ist nicht nur so die Herzschmerzmusik, die man sonst auch so kennt, sondern das hat auch immer damit zu tun, äh, äh, um die Freiheit zu kämpfen. Und das ist und das hat mich das hat mich geprägt. Es war zum Beispiel auch so, also auch wenn Muhammad Ali zum Beispiel kämpfte, dann saßen wir eingehüllt in der Decke auf dem Sofa und haben, haben mitten in der Nacht äh, Cassius Clay ist und später ja Muhammad Ali Kämpfe gesehen. Total interessant. Und dieser dieser Kampf um Freiheit so die und und das Streben danach, das ist auch etwas, was ich äh, was ich bis heute was ein Thema ist bis heute auch äh, lustigerweise oder bezeichnenderweise eben auch das äh, mit Rolf. Ich erzähle hier abends ja auch immer diese Geschichte von, von nichts zu verlieren, so die Zeit, in der man irgendwie so rum so als, als 20-Jähriger in Südfrankreich irgendwie in den Dünen rumhängt und kifft und irgendwie nichts zu verlieren hat und so. Und dann sicher auch immer wieder die Frage zu stellen, wo sind wir eigentlich heute gelandet, wo sind wir jetzt, wo, wo sind wir damit mit, mit dieser Ford mit, diese, mit diesem Wunsch? frei zu sein. Warst Denn du mit
0: Rolf auch auf der Straße? Ja. Mit dem hast du auch diese Straßenmusiker, Straßenkünste gemacht. Genau. Ihr habt ja nicht nur Musik gemacht, oder? Du hattest mal in einem Interview erzählt, dass äh, ihr auch gelernt habt, Feuer zu spucken und auch diese schwebende Jungfrau und sowas. Ja, ja,
1: sowas äh, haben wir alles gemacht.
0: Das also sozusagen, ihr wart breit aufgestellt und auch dieses, weil wie nennt man das heute? Impro Theater. also ähm, dass ihr jetzt so tut, als würdet ihr ein Ehepaar darstellen, was sich streitet. Genau. Ähm, dabei war das alles natürlich nur improvisiert bzw. geschauspielert und die Leute im Bus, Bahn, U-Bahn, weiß Gott wo, wussten das aber in dem Moment nicht. Ja, ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt. Scene.
1: <lacht> oder wie habt ihr das aufgelöst? Ja, es das das, das war dann klar, dass es auch gespielt war und so. Und dann haben wir auch gesammelt. Also spätestens in dem Moment muss man dann ja die Hose runterlassen. <lacht> ähm, nee, das 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 war eine Zeit, muss man auch bedenken, in Hamburg oder überhaupt in ganz Deutschland gab es ganz viele, es gab ja die die das etablierte Theater, das was in den Häusern stattfand. Und dann gab es aber einen ganzen Haufen von, von Leuten, die, die ein freies Theater gemacht haben. So nannte man das damals. Also heute ist das ja auch wieder etabliert. Und äh, das war zum Beispiel die ganze, die ganze Schwulen-Lesben-Szene äh, war in diesem freien Theaterbereich und äh, wir eben auch. Da gab es sowas wie Blitztheater, das war so in der U-Bahn oder irgendwo auf dem, äh, in der menkeberg so Blitztheater zu machen. So, jemand fällt in Ohnmacht und es und, und sind zwei Leute da, die sich darum kümmern und dann hat man sofort einen Kreis und solche Geschichten. Und
0: sofort ein Publikum.
1: Ja, so, sofort ein Publikum, weil das ist natürlich immer geil, das gucken Leute immer gern.
0: Ähm, zu der Zeit, wo ihr Straßenmusiker, nenne ich das mal, oder Straßenkünstler auch wart, war das ja auch nicht so wirklich erlaubt. Da hast du mal im Interview erzählt, dass es zwei goldene Regeln gibt beim. Geld einsammeln, exakt. auf die man achten muss. Weißt du, auf welche ich anspiele?
1: Ja, ja, exakt. Das, das, damals war, erstens war, es war ja verboten, irgendwie auf der Straße Musik und Theater zu machen. Also man musste erst mal, erstens darauf achten, dass man, bevor die Polizei kommt, gesammelt hat. Und man sollte auch darauf achten, bevor es anfängt zu regnen, irgendwie auch gesammelt zu haben. So, also, Da waren so die eisernen Gesetze.
0: Habt ihr da tatsächlich auch Umsatz gemacht, wo ihr dachtet, ja, das, also... Konnte man auch mal was von essen gehen und also hat sich gelohnt so richtig? Naja,
1: wir haben die ganze Wahl ja auch richtig davon gelebt, ne? okay. aber obwohl, äh, das war natürlich in meinem Fall, weil ich eben auch schon Familie hatte, war das nicht immer ganz einfach. Also ich hatte zudem auch noch irgendwelche Jobs immer gemacht.
0: Ja, du hast ja diverse Jobs gemacht, ne also Lagerarbeiter und äh, Weihnachtsmann. Und also, weiß Gott irgendwas. Was mich mal interessieren würde, ist, du hast auch Katzenfälle gestapelt. Genau. Wofür hat man Katzenfälle benutzt, habe ich mich gefragt.
1: Oh, die Katzenfälle äh, brauchen alte Leute, wenn sie so Arthrose haben in den Gelenken, um sich um die Gelenke warm zu halten. Das heißt also, diese Fälle, die werden dann extra geschneidert für Knie, für äh, Bogen und, und, und äh, Handgelenke und so. Dafür braucht man Katzenfälle. Die kamen aus China. Gibt
0: es die denn und, gibt's das noch?
1: Also ja, ich musst du, musst du so ich müsste Auto das mal
0: googeln. Ja. Also, Wo ähm, tut es
1: denn weh? <lacht> ja, genau.
0: warum, warum brauchst du eigentlich einen Katzenfell? <lacht> nee, warum immer, fragst du das <lacht> ich, hatte, ich hatte immer scherzhaft, ähm, wir hatten äh, noch bis 2021 einen alten Kater. Ja. Und der hatte... Ja, der
1: habt ihr doch hoffentlich das Fell abgezogen.
0: Na ja, ich habe immer scherzhaft gesagt, ich mache auf ihm einen Muff, weil der hatte so einen Nerz. Ja. Der war also der war so seidig, das war der absolute Hammer. Das, der hatte der hatte kein Fell, der hatte einen Pelz.
1: Hättest ja, du einen schönen Tangas-Look also können?
0: <lacht> ja, du, hättest alles. Also alle waren immer <lacht> ganz empört. Und als er dann gehen musste... Ähm, ja, habe ich mich nicht getraut. Ich habe ihn, ich habe ihn mit seinem Pelz begraben. Naja. Aber äh, darum fragte ich mich nur gerade, wofür nee, das, das ganz das offiziell. Ich, ich,
1: ich meine, das findet man heute immer noch in Orthopädie. Geschäften, sowas.
0: Gibt es da, aber da würde es doch, also ich frage mich deswegen, heutzutage gibt es ja bei vielen Themen immer gleich einen riesen Aufschrei, einen Medialen. Und ich überlege gerade, ob es auch einen riesigen Shitstorm oder medialen Aufschrei geben würde, wenn man weiß, dass irgendwo Katzenfälle ähm, gestapelt werden und verarbeitet für Knieschmerzende. Tja. Das müsste ich, das, das muss ich auf jeden Fall googeln nach dem Gespräch hier. Also das wird mir. Ah gut, also Katzfelle. Was war denn eigentlich für dich der ausgefallenste Job, den du so nebenbei gemacht hast?
1: Ja... Weihnachtsmann. Ich bin mhm. äh, Weihnachtsmann gewesen. Also Das habe ich zwei, zwei Jahre gemacht, also zwei Saisons. Das heißt, so, ich habe so für Kaufhäuser, für Pick und Kloppenburg, weil ich Weihnachtsmann habe, für diese Pick und Kloppenburg Lebkuchenherzen verteilt in der Mönckebergstraße und so. Und das war das war teilweise ganz lustig, weil äh, man hat schon eine Autorität so als Weihnachtsmann und so. Aber es gibt so einen Moment, wo, wo auch Menschen äh, total übergriffig werden und so. Wenn man zum Beispiel wenn man so einen auf Hohoho -Ho -Ho macht, dann kommt ein kleines Mädchen, hier so ein Lebkuchenherz, dann hat es irgendwie was ganz, was ganz Seriöses. Wir waren aber einfach nur so den, den Sag, bedient euch mal selber. Da hast du ganz schnell irgendwie 20, 30 Leute, die, die den Weihnachtsmann wegstoßen und nur noch in diesem Sack rumgrabbeln um diese scheiß Lebkuchenherzen zu ergattern. Also das ist das ist ganz lustig. Und was aber auch super interessant war, äh, war dann der der Heiligabend. Das war eigentlich das Hauptgeschäft. Und ich habe das also richtig äh, äh, richtig Generalstabsmäßig durchgezogen. Also ich bin die ganze Route schon einen Tag vorher abgefahren und habe äh, das mit allen geschnackt, mit allen Familien. Wo steht der Sack? Was äh, was soll der Weihnachtsmann sagen? Und da gab es so, so, so irre Geschichten. Das einige Leute ja, sagen Sie mal, dass Sie auch aus dem Himmel das gesehen haben, ähm, dass, dass Peter immer noch in die Hose macht und so. Und so oh nee, Freunde, also, damit lasst das, das regeln wir mal selber. Das soll ja der, der, der Weihnachtsmann aus dem goldenen Buch dann als vorlesen. Und nee, ich habe mir da den schön die positiven Sachen rausgepickt was ich gut gemacht habe und so. Und äh, das hat ein, ein Mördergeld gegeben. Also ich habe da so am Abend vielleicht oder am Nachmittag ist angefangen um eins und dann bis abends um acht äh, habe ich diese Touren gefahren und so. Und das hat ein, ein unfassbares Geld gegeben, tierisch und dann noch die ganzen Giveaways irgendwie von Schlachtermeister noch ein riesenfiletstück oder eine Flasche Whisky und hier noch eine
0: was man dem Weihnachtsmann macht. eben so zusteckt ne was man also
1: <lacht> aber ich habe da auch ich habe da auch gesehen in diesen Familien ist ist meistens äh, wie was Kompensation äh, so anbetrifft also ganz oft war das so ein großer Familienkreis ein Kind tausend Geschenke völlig sinnloser Mist der dann irgendwie das Eingeschenk noch vorsichtig ausgewickelt, das zweite aufgerissen, das dritte schon gar nicht mehr gesehen und äh, dann sieben, acht Dinger so und sagt Also das ist, das hat es ganz oft gegeben und äh, in zwei, drei Fällen war das so, dass so, dass so ein Kind so eingeschenkt bekam irgendwie, mit dem da auch gleich gespielt wurde und wo ich dann auch immer gesessen habe. Überhaupt diese Atmosphäre, die man sich ja für Weihnachten so vornimmt, so, dass man die auch wirklich genießt, das habe ich ganz selten erlebt.
0: Feierst du klassisch Weihnachten? Habt ja. ihr Traditionen, Rituale?
1: Ja, also also das äh, schon in, in Family und irgendwie gemütlich machen und irgendwie auch so ein bisschen Deko und äh, so. In meinem Haus habe ich einen offenen Kamin zum Beispiel, dass der angezündet wird und man guten Wein trinkt und irgendwie auch was Schönes ist und so. Das finde ich schon klasse. Dies Jahr werde ich das in Düsseldorf feiern bei meiner Süßen.
0: Dass äh, Sie lebt immer in Düsseldorf und du immer hier? Ja, Zurzeit? genau. Noch oder?
1: Ja, es gibt Pläne, dass sie nach Hamburg kommt und wir uns hier eine Bude suchen und dann so pendeln. Also ich, ich wohne hier im Wald und dass wir so wald Stadt, pendeln machen. Das ist, das ist dann doch ein bisschen einfacher, wenn man das Bedürfnis hat, sich mal einen Arm zu nehmen. So mal eben 400 Kilometer fahren, das machst du dann doch nicht so schnell.
0: Nee, und ähm, also da ins Ruhrgebiet rein, muss man ja mal ganz klar sagen, mit dem Auto völliger Nervkram, mit der Bahn aber auch. Also Ach, ich weiß nicht, ich nach das Düsseldorf und Köln, ich finde die Züge immer wahnsinnig voll.
1: Ja, ich, ich mix das so. Also mal ist es mit der, mit der Bahn, mal ist es mit dem Auto und so. Aber ich habe nicht ganz gute Erfahrungen gemacht, also, wenn man zu bestimmten Zeiten fährt. Also dahin zu gurken, also das ist so ist ein Vier-Stunden-Ritt, egal ob mit, mit Bahn oder mit, mit Auto, also das ist, äh, bringt beides nicht so viel. Also, ich bin da eigentlich immer ganz gut
0: durchgekommen. Du warst ja nicht nur Straßenkünstler, ähm, sondern du kannst ja auch sehr gut fallen und kämpfen. Du hast nämlich eine, naja, Fechtausbildung, Stunt-Ausbildung, also stunt kampfausbildung quasi gemacht am Telliertheater oder wurde es zumindest dafür, was da im Ensemble, ne? Ja. In diesem, damals hatten sie ja speziell für diese, für Kampfszenen und so etwas ein eigenes Ensemble, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder hast ja, du auch geschauspielert? Also warst du im richtigen Schauspielensemble auch mit?
1: Nö, ich, ich war da als, als, sagen wir mal so, als, als Edelstatist. Also ich bekam eine richtige Aus Ausbildung da als, als Fecht- und Stuntman. Und äh, bei Volker Ullmann, das war so damals der angesagte Fechtmeister hier in der Stadt und äh, der hat so Leute ausgebildet für richtig packende, geile Fechtszenen und so und, und eben auch so Kämpfe mit mit Messern, helle Baden und all sowas. Und und zwar hat er das auf so eine, so eine geile Art gemacht, dass das wirklich echt und gefährlich aus sonst dies normale Bühnenfechtnis. Das ist ja manchmal echt so schlecht, wenn so ein klick, klack, klick, oh Gott, oh Gott. Nee, die waren, äh, das Geheimnis dabei ist einfach der Abstand. Also wenn du weißt, du hast hier eine tödliche Waffe in der Hand, dann nimmst du echt Abstand und wenn, dann geht und dann muss es richtig schnell gehen. Das ist das, was er uns beigebracht hat und so und das, das sah wirklich gefährlich aus. Damals so mit äh, Christian Martin übrigens.
0: Ja, der kommt und, hierher ähm, im Januar für der Sittich. <lacht>
1: ich grüße schön. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Beste Grüße an den ganz wunderbarer Kollege und äh, damals haben wir die drei Musketiere eben gespielt und auch andere Stücke, der Idiot und Dostoevsky mit Peter Striebeck und Ingrid André solche und solche und für mich war das eine unfassbar lehrreiche Zeit, denn ich konnte mir äh, konnte Mäuschen spielen, also bei diesen Produktionen mit mit wirklich großen und tollen Schauspielern, also ich, ich erinnere das fand es Das war ein Geschenk, dabei zu sein bei Der Idiot zum Beispiel. Da war ich in der ersten Hälfte mit dabei. Ich habe jeden Abend mir auch die zweite Hälfte noch angeguckt, weil dieses Spiel mit Striebeck, André und Ralf Schermoli damals er spielte den Idioten so wunderbar. Es war so so packendes Theater und so, so toll gespielt. Also das war eine Zeit, wo, äh, wo Boy Gobert, also ich habe unter, unter Gobert gearbeitet, so, wo Boy Gobert noch durch die, durch die Gänge ging und auch jeden kannte. und so, so. ein toller Schauspieler. Faust 1, Faust 2 haben wir auch gespielt.
0: Wer hat dir im Thalia-Theater denn den Tipp gegeben, dass man... Thymian Zitrone Ingwer-Tee trinkt am besten für die Stimme und alles, für, für die Gesundheit.
1: Das war der Vater von, äh, äh, von Peter Striebeck, Klaus, Klaus Striebeck. Nee, äh, Karl Striebeck hieß er so. Karl Stiebeck, alter Schauspieler, der äh, nicht mehr so ganz textsicher war. Und wenn wir, so, <lacht> <lacht> wenn wir das ganze Ensemble dann auf der Bühne dann irgendwie Faust 1, der, der, der Osterspaziergang zu, vom Eise befreit. Da hat er auch seinen kleinen Part gehabt und bis er dann, Lust, der, der Intendant und irgendwie Hillebrecht damals, da ja, der, der gab dann immer die, die Vorgaben dafür, um, um, um ihn da irgendwie auch äh, seinen, seinen Text irgendwie abspulen zu lassen und so. Da hat er es nicht mehr richtig drauf gekriegt. Aber was er drauf gekriegt hatte, war der, war der Tipp, äh, dass bei... So Atemwegserkrankungen beziehungsweise irgendwie Rotze, äh, Rotzekrams und, und Husten und Schnupfen, ist Thymian, äh, Thymian Tee was ganz geiles. ist antiviruell, antibakteriell, tolle Sache.
0: Traumhaft gesund. Hast du eigentlich auch dann nochmal im Laufe deines Lebens irgendwie eine Stimmausbildung, Stimmseminar oder irgendwas dergleichen gemacht? Weil wenn man, wie du jetzt deine Stimme. Tagtäglich fast benutzt als Instrument, dann. Ähm, oder hast du dir das auch selbst beigebracht, dass, dass die ich nicht versagt? So,
1: so, so ähnlich schon wie, wie meine also Anlagen durch meinen Vater, durch meine Mutter. so, Ich habe mich immer äh, orientiert an, an, an tollen Sängern und Sängerinnen und auch an Instrumentalisten, also wie zum Beispiel im, im Jazzbereich. Ich habe mir diese ganzen geilen Saxophonspieler, die ganzen geilen Querflötenleute und und Trompeter, das habe ich mir reingezogen. Und wir haben, ich habe mir das zum Teil aufgeschrieben, wie die phrasieren, richtig per Wort.
0: Wie die phrasieren? Was heißt
1: das? Also zum Beispiel so Charlie Parker-Geschichten, also und diese Worte habe ich mir aufgeschrieben, seitenweise vollgeschrieben. Nur diese ganzen was 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 spielt da so, und das richtig per wort auf also, ganz <lacht> seiten vorgeschrieben das, das war unheimlich, unheimlich lehrreich und so das ist ja das ist ja in, oh, das ist die, die musik der schwarzen amerikaner das hat mich immer total fasziniert so weil die sind so äh, das, das ist so lustvoll und so es hat es macht so, so einen Spaß damit auch umzugehen. Und dann sind es natürlich so große Leute wie Elgaro oder Bobby McFerrin die mich dann auf den richtigen Pfad gebracht haben. Aber auch äh, Elephant Gerald und äh, Billy Holiday und also auch auch die auch die Damen der Schöpfung, wer da auch eine große Rolle spielt für mich, auch in, in den ganzen kompositorischen oder texterischen Bereichen so ist ist Knef. Also bei ganz vielen Sachen als, als großer Fan auch von Hildegard Knief frage ich mich immer, wie würde die das ausdrücken? So und wie würde die das machen? Weil Hildegard Knief hat eigentlich immer darauf gepfiffen, irgendwie in, irgendwie in Time oder in in dem Rhythmus zu sein. Hier ging es immer darum äh, um den um den Ausdruck. Von, von Geschichten. Das hat mich total umgehauen bei ihr und so. Und, das, und deshalb frage ich mich manchmal, wenn ich nicht so genau weiß, ach Mensch, wie, wie macht man das? Wie phrasiert man das? Dann denke ich immer daran an Hildegard Knee, Wie hätte die das wohl gemacht? Und so, und dann komme ich drauf. Wo, also mit der, mit, äh, Um zu sagen, worum geht's? Ne? Was, ist, was soll die Aussage sein? Und letztendlich triumphiert dann die Aussage.
0: Dein Vater, Handwerker, deine Mutter, Hutmacherin auch handwerklich, ähm, Dein Vater hat aber auch Akkordeon gespielt und Stepp getanzt. Richtig. Das heißt, das Künstlerische kommt ja, und deine Mutter hat ja wahnsinnig gut gepfiffen wohl ja. auch. Ja, ja. Das heißt, das Künstlerische kommt ja auch von deinen Eltern, die das ja nicht nur zu Hause gelebt haben, auch mit der ganzen Musik, sondern ja auch wahrscheinlich so ein bisschen dieses musikalische Talent, die er mit in die Wiege gelegt haben. oder? Das
1: stimmt, das stimmt. Also mein Vater war ein, ein begeisterter Hockeyspieler auch und wenn der seine Stollenschuhe anhatte und, und ins Clubhaus ging, wo das geil klingt, wenn man so auf, auf Stein mit den Stollenschuhen ging, dann ist man einen kleinen Stepptanz hingelegt. und so, weil Er war ein großer Fan von Gene Kelly und Fred Astaire. Und so, das fand er total cool.
0: Hatte der Steppunterricht irgendwie mal? Nein, mein Vater selbst? war auch, auch ein
1: Autodidakt. Also, auch das Akkordeon spielen hat er auch selber gemacht.
0: In einem Interview hattest du mir erzählt. Aber das ist, das ist die, die,
1: die Generation, wo die, die nicht irgendwo dann Unterricht, also in, in den Bereichen, weil man hat das ja hobbymäßig gemacht und dann haben sich die Leute das irgendwie selber rausgefummelt und so. Und damals wurde einfach, es war eine andere Zeit, wo man auch irgendwie. Ich möchte gar nicht sagen, einen anderen Humor, aber man hat so einen einfacheren Humor gehabt. So wenn man so an Heinz Erhard denkt und so, man hat viele Wortspiele gehabt, und so weil es war ja nichts anderes da. Es war ja nicht, das musste nicht groß kompliziert sein. Weil man hat mit mit Wortverdrehungen gearbeitet und so und oder eben auch das, das Pfeifen zum Beispiel ist auch so eine Sache, was man was man heutzutage selten hört. Früher haben die Leute auf der Straße gepfiffen, weil irgendeine Melodie und so habe ich höre ich in letzter Zeit machen die jungen Leute heute nicht mehr so.
0: Ne, früher war das ja auch in gewissen Berufsständen äh, Voraussetzung ne, in der Seefahrt, da wurde sich mit Pfiffen verständigt auf den Mastern da. Richtig. Ähm, so, also das, das gibt es ne ja jetzt auch nicht mehr, ne? die benutzen jetzt wahrscheinlich Funk oder ja, ja. ich mal von aus. Also ich bin jetzt, muss ich gestehen, also erstmal gibt es ja auch gar keine Segler mehr, jetzt so viele auf den Weltmeeren, eher so Frachter. Ja, ne?
1: Das ist interessant, das ist, das ist äh, nicht nur da in, in, in dem Bereich, sondern auch in, äh, in der Eisenbahntechnik zum Beispiel war das Pfeifen, oder die, die, äh, die Sprache des Pfeifens war ja war ja da gang und gäbe, für die Bremser zum Beispiel, die hinten waren, da wurde von vorne mit bestimmten Pfeiftönen irgendwie äh, ein Code ausgegeben, dass, dass der hinten ja mal langsam die Bremsen anwirft. Ne?
0: Aber stell dir mal vor, derjenige vorne, weiß ich nicht, muss lachen und kann nicht pfeifen dann in dem Moment oder... Oder ist richtig sauer, wenn man richtig sauer und angespannt ist, kann man auch nicht pfeifen. Ja. Oder hat tierische Angst, kann nicht pfeifen. Was weil ich
1: So gesehen ist die heutige Technik natürlich eine sicherere Sache. <lacht> ja. Das gab es übrigens auch als, als als Sprachen. Ich weiß, ich weiß von mhm. von Menschen in Griechenland, die sich so die sich nicht, die sich nicht verständigen konnten per Telefon oder so oder bevor es das gab, haben die auch Pfeifcodes gehabt, also mit denen sie sich verständigt haben.
0: Du hattest mal in einem Interview gesagt, dass, dass du glaubst, dass dein Vater sich so etwas, was du gemacht hast, auch für sich selbst gewünscht hätte, so ein bisschen. Ähm ja,
1: ich, also ich glaube schon, also wenn man das so äh, durchpsychologisiert, dann äh, ist man ja in einem System, und äh, in diesem System wächst man auf mit all den äh, Vorlieben und auch mit den ganzen äh, äh, Mysterien, die es gibt in Familien und so. Und ich glaube, dass äh, so ein bisschen das, äh, was ich dann letztendlich gemacht habe, war, war eigentlich der Traum auch von meinem Vater. Mein Vater konnte es nur nicht, weil er irgendwie dann, äh, er hatte Familie, das war nach dem Krieg, das ist eine ganz andere Situation. Und... Ähm, und ich hatte ich hatte eben diese diese Punkte durch meinen Vater mitbekommen dass man sagt Mensch, vielleicht kann man das auch irgendwie alles ganz anders machen und eben auch den den Freiheitswunsch dabei so und das oder einen Hut zu kriegen so das war nicht immer einfach also auch speziell in dieser Branche aber, und da komme ich mal zurück auf die auf die Musik und das Theater ich hatte ich hatte irgendwann den, den Wunder, war ich so 13, 14, dachte, ich möchte in meinem Leben was mit Musik zu tun haben weil das ist für mich das allergrößte und zwar ausgehend von äh, von äh, von Situationen, die ich in der Natur äh, erlebt habe und speziell an der See an der Nordsee, immer wenn ich zum Beispiel über die Dünen weggegangen bin und ich, und ich ging auf die, auf die auf die See zu und dieser diese Wucht des Meeres und des Windes Haute mir um die Ohren, dann, dann ging bei mir so, dann ging es wie so ein Schalter, wurde Musik angeknüpft bei mir. Ich hörte mit einmal Melodien im Kopf und so. Und das war, das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich sagte: das ich, ich, ich möchte was mit Musik zu tun haben in meinem Leben. Ich was wusste ich nicht? Ich wusste nicht irgendwie weil ich Piano spiele oder Schlagzeug oder so. Ich, das, war, das war das Einzige. Ich möchte etwas mit Musik zu tun haben. Und das war ja auch, ich habe ja alles Mögliche gehört und bin auch irgendwie in allen möglichen Genres zu Hause.
0: Und, äh, Merkt man ja auch an deinen Veröffentlichungen, wie auch deine bei Bund deine ja. CD. Du hattest auch erzählt, dass du ja nicht immer von dieser Kunst leben konntest und Nebenjobs machen musstest. Du hast ja auch zwischenzeitlich mit deinem Bruder zusammen ähm, auch wieder einen Reifenhandel aufgemacht. Wie, wie lange hast, hast du das gemacht?
1: Also ich habe das ja gelernt von Kindesbein. Ich war immer mit, mit meinem, meinem Bruder und meinem Vater zusammen. Wir haben alles Mögliche wegmontiert und für mich war das so, ja, ich konnte nicht immer davon leben, von von der Straßenmusik zum Beispiel, also brauchte ich irgendwelche Jobs und so, eine Weile war ich dann auch nicht ganz grün mit 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 unserer Familie, weil die das doof fanden, weil ich mit dieser Frau, mit mit drei Kindern und so, also hatte ich dann auch andere Jobs, aber irgendwann kamen wir auch wieder zusammen und dann habe ich auch ganz viel für den für diesen Reifenhandel gemacht. Es gab 1977 zum Beispiel, gab es, äh, gab es eine Explosion, am Heidenkampfswicht hatte mein Vater einen Reifenhandel, und durch eine Gasexplosion ist diese ganze Reifenhandel in die Luft geflogen. Ich ging damals zur Schule, es war fünf vor acht, da hörte ich einen Knall, irgendwie so, ui, ui, da muss mal was in die Luft gegangen sein und das war der Reifenhandel meines Vaters, denn eine Stunde später kam die Polizei zu uns in, in, die, in die Klasse und sagte, hier Quil, das, muss, muss rauskommen, da ist was passiert und äh, mein Vater lag dann lange im, im Krankenhaus und äh, mein Bruder äh, kam zurück aus Norwegen, der hatte da irgendwie auch mit Autos gemacht und und der baute das alles wieder auf und ich, ich half ihm dann dabei.
0: Ist dein Bruder älter oder jünger als du?
1: Mein Bruder war älter, er ist leider verstorben. Okay. Und äh,
0: Hat der das denn mit dem Reifenhandel noch länger weitergemacht als du?
1: Ja, ja, er hat das dann richtig äh, profimäßig weiter durchgezogen und hat auch seine, seine tollen Ideen damit reingebracht und hat daraus ein, ein sehr ein tolles, florierendes äh, äh, Betrieb draus gebastelt. Sehr gut und ich habe so die ganzen Bauten immer gemacht also was heißt also wir durften da nichts bauen am Heidenkampfsfähig. sondern äh, haben dann damals schon mit Containern gearbeitet wir haben Container hingestellt und dazwischen äh, Überdachungen gemacht und so weiter also das was heute so am vogue ist das haben wir damals im Prinzip schon gemacht und damals dachte ich auch das ist ja geil mit Containern kann man so dufte Häuser bauen äh, ich hatte dann auch ein Grundstück in Farmsen gefunden und fragte dann so das Bauamt ob, man da, ob das da ginge mit Containern. Ich hatte auch Zeichnungen davon. Dann sagt sie, nein, das in Containern, das ist menschenunwürdig. Das würden sie nicht zulassen. Interessanterweise werden ja heutzutage viele Flüchtlinge in Containern untergebracht. Aber hast das du das schon, Schreiben noch? Das ist das <lacht> habe ich bestimmt noch. Wäre gemacht. ja
0: eigentlich schön, wenn du das Schreiben hast und das den mal wieder äh, zuschicken könntest.
1: ja äh. Naja, es ist, es ist auf jeden Fall eine... Eine gute und günstige und vor allem total fantasievolle Form der, der Behausung, also mit 20- und 40 fuß Container.
0: Du stehst viele, viele Tage im Jahr auf der Bühne, bist unterwegs, gibt es Konzerte. Wo sammelst du deine Kraft?
1: Ich kriege meine Kraft durch, äh, durch meine Herzensbeziehung einerseits, das ist ganz wichtig für mich, durch die Liebe und dann kriege ich meine Kraft durch die Natur was ja im Prinzip auch Liebe bedeutet, weil das, wenn man sich das, wenn man das sich abliest von dem, was die Natur anzeigt, es ist so, groß, so ein großartiges, äh, so ein großartiges Füllhorn an, an Ideen, an Kraft, an, an Power, an Liebe. So, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel, wenn ich so in, in meinem Häuschen äh, südlich von Hamburg bin, im Wald, da gibt es so eine Stelle, das ist meine Kathedrale. Also wenn ich da drin stehe, da mache ich meine, meine Gebete morgens oder abends. Und da bedanke ich mich für all das, was mir widerfährt. Und da kann ich an, an die vielen Menschen, die mir was bedeuten, kann ich damit anschließen. Das ist so meine Kirche.
0: Du hast ja auch mal früher, ganz früher, einmal zwei Jahre Theologie angefangen Nee, ich war...
1: war nee, ich war... Ich habe... Äh, war, glaube ich, acht Jahre eingeschrieben als Theologiestudent. Oh, okay. Und äh, wirklich studiert, habe ich das nur eine Dreiviertelstunde. <lacht> <lacht> ich, ich war als ich habe so ein Einführungsseminar gemacht und äh, das war so stinke stinkelangweilig. Also, ich war, äh, ich habe wirklich, ich habe es auch, aber ich habe das auch ernsthaft äh, überlegt, das zu machen. Weil es gab in Hamburg unheimlich äh, faszinierende Pastoren. Pastor Dorn zum Beispiel in, in Wandsbek war so einer. Der sah aus wie Jesus Christus mit langen Haaren und Latschen und der hatte eine politische Einstellung und so selbstverständlich wurde darüber nachgedacht, was irgendwie in in diese Welt gehört, was natürlich ist und was 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 gefährlich sein kann. Selbstverständlich war es dann so, dass man dass man Atomkraft nicht als die Energieform irgendwie gut heißen konnte und natürlich ging man dann zu solchen Demonstrationen, wo, was er auch gut fand und so und so lernte ich so über den Pastor Don Lernte ich ich habe dann auch einen Job gehabt an dem Großneumarkt und da habe ich den Pastor Kufus zum Beispiel äh, kennengelernt, der hatte mir geholfen dann bei meiner Verweigerung zum Beispiel als Kriegsdienstverweigerer und so ist er als Zeuge mit einge eingestiegen und so und das hatte mich total fasziniert, weil das so, das so aufklärerische Menschen waren, die die auch so einen, so einen Bock hatten, also diesen diese humanistische Einstellung, und diese christliche Einstellung so auch weiter zu verbreiten, auf eine ganz unkonventionelle Art und Weise diese Pastoren sind allerdings von der nordelbischen Landeskirche, wie sich dann herausstellte, was ein erzkonservativer Verein ist. Siehe Käsmann zum Beispiel, da hat man es auch mal wieder gesehen, wie da auch mit Frauen umgegangen wird. Das war. Unsäglich, deshalb bin ich davon abgekommen, von dem, von dem Gedanken, weil ich dachte, das, ist, das ist nicht meine, das ist nicht, das wird nicht meine, meine Basis sein, wo ich was machen kann. Insofern ist das, was ich ja sonst auch mal, meine Konzerte sind wie Gottesdienste, so wie, weil es, die, die Inhalte, die wir verbreiten in unseren Songs oder in dem, was, was wir sagen, hat ganz viel damit zu tun, sich, also eine, eine äh, humanistische einstellung zu verbreiten und auch stellung zu nehmen zu, zu dingen man also auch politische geschichten auch mehr zu erwähnen was was es bedeutet Bei beim letzten album zum beispiel bund thematisieren wir das auch das ist das ist äh, das vielfalt zum beispiel eine gesellschaft die eine eine vielfalt äh, trägt oder tragen kann dass hier von einem unheimlichen reichtum, Besetzt ist und das ist das ist eben was Tolles ist und was, was Großartiges. Man sieht es an jeder Bundesligamannschaft, also die, die Mannschaften, die so bunt durchgemixt sind, die sind erfolgreich. Siehe jetzt bei dem Endspiel Argentinien, Frankreich. In Frankreich
0: ne? ja, ja. Das heißt, du bist ein gläubiger Mensch, aber du gehst jetzt nicht regelmäßig in die Kirche
1: ja ich gehe schon ich geh schon in alle Kirchen also da wo ich bin gehe ich uh, gucke ich mir auch die Kirchen an und aber jetzt uh, nicht
0: zum Gottesdienst
1: nö dafür finde ich den oftmals zu langweilig aber es, es gibt es gibt tolle Pastoren und mhm. Pastorinnen, uh, auch hier in Hamburg uh, die das die das wirklich gut verstehen wir haben wir waren neulich in Winsen haben da gespielt auch ein toller Pastor und auch eine tolle Kirche. Also es gibt sie tatsächlich. Aber wirklich faszinierend fand ich, überall wo ich bin, gucke ich mir auch die Kirchen an. Und meistens haben sie so etwas, wenn man zum Beispiel in den Kölner Dom geht, dann gehst du in dieses Gebäude rein und du stehst da drin und dieses Gebäude sagt dir, du bist ein Wurm. Du bist ein kleiner Wurm. Und so. Und das, das empfinde ich auch so. Aber ich möchte, ich möchte, dass man mir sagt, du bist ein Wurm, das ist schon richtig, weil es gibt, wie viele Milliarden Menschen gibt es, also, natürlich bin ich ein, ein kleiner Wurm, aber ich möchte auch ein fröhlicher Wurm sein. Das ist der kleine <lacht> Unterschied. Und das, das kriege ich nicht in diesen Kirchen, weil, weil mir diese, die Leichtigkeit. die Leichtigkeit, die Gelassenheit und und auch die 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 Demut und Dankbarkeit vor, vor dem Leben und vor der vor der Schöpfung, weil sie weil die mir nicht gezeigt wird, sondern es wird mir es, es wird mir etwas etwas Dunkles gegeben. Und die tollste Kirche, die ich je gesehen habe, ist in Helsinki. Die heißt die Rock Church. Das ist in einem Stadtteil in, in Helsinki, haben die in, ein, in einen Berg, einen Granitberg, haben die ein Riesenloch reingesprengt und haben auf dieses Loch, wie so ein, wie so ein Topfdeckel, eine, eine Kuppel äh, gemacht, die sie gold angemalt haben und rundherum ist ein äh, Lichtband aus Glas. Das heißt, Du sitzt in dieser Kirche, das, meistens läuft da Musik, jemand spielt Klavier und du guckst, aus, diesen, aus dieser Kirche raus. Du kannst dich gar nicht da, davon öffnen. Du siehst, du siehst die, die Wolken, du siehst Vögel, du siehst die Möwen durchziehen. Und was, was du da begreifst, ist, dass du, dass du ein, ein Teil dieser Erde bist. Und ein, äh, dass du ein Teil bist und ein, ein Teil eines Systems bist, dass du, dass du daran teilhast. Und das finde ich, das finde ich, das ist die, die schönste Kirche, die ich je gesehen habe.
0: Helsinki da war ich noch nicht. Also ja, ein
1: absoluter, ein absoluter Tipp. Ich habe mal eine Dampferfahrt gemacht äh, mit Europa 2 und äh, wir haben Musik gemacht an Bord. Und dann haben wir so, so von Kiel, Danzig, Riga, Tallinn, St. Petersburg und Helsinki, Stockholm und so. Und da habe ich, hab ich mir erstmal alle Kirchen angeguckt und da habe ich diese Kirche kennengelernt.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Du hattest mal eine Band, die hieß Stefan Gwildes und The Drückerkolonne. Das stimmt. Ja. <lacht> Wer kam denn Wisch auf den Namen? Was hat das zu bedeuten? Und vor allem ist ja auch The Drückerkolonne. Also das ist ja bewusst ja, völlig, gewählt.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen Gaga alles. Das hat damit zu tun, ich hatte einen, einen Song gemacht, der, der hieß Mama mag ihn. Und zwar ging der zurück auf auf zwei Zutaten eine Zutat war die ich habe Ziviliens gemacht und habe da Alpen Altenhilfe gemacht nicht Alpen Altenhilfe äh, offene Altenhilfe also ich habe den die Leute gewaschen Fußnägel geschnitten und all Krams gemacht ähm, eingekauft und äh, so war ich mit alten Leuten zusammen und die Angehörigen dieser alten Leute, die fanden das ganz doof irgendwie, dass damit dass da jetzt jemand äh, war, der wahrscheinlich öfter war als die leiblichen Kinder und so Und dann merkte ich so eine so eine, so eine tierische Eifersucht von, von denen. So, das war ganz merkwürdig irgendwie, weil ich habe meinen Dienst da gemacht und so. Und das war so eine Zutat für für diesen Song Mama mag ihn. und dann habe ich in der U-Bahn hinter mir waren waren äh, zwei schwarze, die sich unterhielten. Und, und die und die sagen Mama du Mama Mama und was ey, und da habe ich mir so gedacht was redet Mama Mama Mackie Mama Mackie finde ich total cool so und Mama Makin habe ich dann da rausgenommen also Mama Mackie und äh, dann habe ich diesen Song zusammengesetzt und zwar ist, geht es darum äh, dass eine äh, dass eine Druckerkolonne oder ein Typ von einer Druckerkolonne zu einer älteren Dame kommt äh, und da klingelt und, und ihr so äh, Abonnements für Zeitungen andreht und so. Und irgendwann kommt diese ganze Drückerkolonne, sitzt bei dieser alten Dame. Und das finden natürlich, das finden die Leiblichen oder der leibliche Sohn findet das ganz scheiße. Das ist so der Song, der heißt Mama Marking.
0: Und daher ähm, kam dann auch der Bandname. Ka daher kam
1: der Bandname. Staffing Frisch. Und die Drückerkolonne. Unsere Drückerkolonne. Ja, wir waren in so einer, in so einer, in so einer, äh, Findungsphase. Und es gab auch noch andere Namen. Bei einem Konzert habe ich dann annonciert, Stefan Gewildes und die Gucci-Gürtel. Das kam aber bei der Band wiederum nicht gut an. <lacht> die fanden das ganz scheiße. Und deshalb heißt das heutzutage Stefan Gewildes und Band, was die Sache auch leichter macht. denn Wir sind in so unterschiedlichen Formationen unterwegs. Mal bin ich nur mit einem Pianisten unterwegs, mal mit Piano und Cello. Das ist zum Beispiel bei den Lesungen, wenn wir Borchert packt das Leben bei den Haaren, macht, wir haben ja viele Gedichte vertont, spielt das eine große Rolle. Oder es ist mit richtig Band wie bei Bonn zum Beispiel, mit, mit Vetterband und Gebläse. Oder mit dem Sinfonieorchester, mit den Kieler Philharmonikern oder, oder den Landesjugendorchestern arbeiten wir auch viel. und so. Das, ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Mein 60. zum Beispiel habe ich gefeiert in der Elfi. Mit den Kieler Philharmonikern, ganz bescheiden. Plus Band. <lacht>
0: wie man das eben so macht. Wie man das eben so macht.
1: Plus Band, plus ein riesen Soul-Chor aus Elmshorn, aus plus ein Gebärdenchor, was auch total interessant war. Hands up. Hands up, genau. Und meinen 63. habe ich gefeiert, auch eine Elfi im, im großen Saal. Und zwar stand da nur ein steinberg d flügel und ein Mikrofon. Also, und dazwischen spielt sich ja Anja alles. Und da, ab.
0: Genau, und dazwischen machst du alles. Du bist handwerklich ja auch ähm, sehr begabt. Ähm, was ist denn, also reparierst auch gerne alte Fahrräder, beziehungsweise äh, überhaupt pimpst sie auf. Hast du da eigentlich momentan ein aktuelles Projekt bei dir irgendwo in der Garage rumstehen?
1: Selbstverständlich, ja. Ja. Ich habe ein, und zwar habe ich ein altes, äh, vom, es gibt in Niedersachsen gibt's immer noch Sperrmüll. Das ist immer eine fatale Sache für mich, weil dann muss ich den...
0: Da ist der gewildes wieder unterwegs. Da
1: ist der, der alte Gwilder ist unterwegs <lacht> und häng, dann packe ich mir den, den Hänger ans Auto und fahre meine Runde. Und auf diesem Weg habe ich ein altes Wandererfahrrad, das war ziemlich runtergekommen gefunden Und das habe ich im Moment gerade am Wickel. Das werde ich meinem Sohn schenken, wenn er 19 wird
0: nächstes Jahr. Stefan, ich möchte mich ganz herzlich fürs Gespräch bedanken. Und ich würde eigentlich gerne mit äh, den Worten deines Opa Friedrichs enden. Und zwar, es kommt darauf an, was man daraus macht. Danke ja, dir vielmals.
1: Genau so ist es auch. Ich danke dir. Für